0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media. La Liga på Mediano bliver som altid til i samarbejde med sortesokker.dk. Husk koden MEDIANO og få 20% rabat på dit næste køb. Rigtig god fornøjelse.
1: Mandag aften tabte Real Madrid til Rayo. Tirsdag var FC Barcelona så i tårne på El Sadar i Pamplona, men en senskåring af Rafinha redde Robert Lewandowski's dårlige smag i munden. Onsdag tabte et idéforladt Atletico-mandskab på Mallorca, og Sevilla formåede at spille 9-11 i mere end en halvleg. Torsdag var Real Madrid så på revancetogt hjemme mod Cádiz, og nu fredag den 11. november er vi klar med en analyse af det der skete i midtugen, og meget meget mere her i Mediano La Liga. Velkommen indenfor. Jeg hedder Kenneth Hansen og et velkommen og goddag til dig Morten Glindved. God Kenneth. Hvis det skulle være gået din næste kan jeg lytter så er Morten mange journalist og kommentator med et særligt bankende hjerte for spansk og spansk fodbold. Morten fuld runde i midtugen, og også lidt en mandagskamp med Real Madrid i hovedrollen der et par ord på de kampe og udviklingen i La Liga de seneste par dage?
2: Jamen, der har været fart på. Det er gået op og ned og frem og tilbage, og det har været sådan den her følelse af, at det har været en, en slutspurt, hvor de sidste ressourcer øh, har skulle øh, komme frem inden VM-pausen. Øh, og det er noget, som måske ser i Madrid, omkring Real Madrid, har man jo talt meget om Mundialitis, altså der er noget VM-feber, der har indfundet sig, at spillere mentalt var begyndt at tænke meget på, at de skulle til VM lige om lidt, og derfor måske ikke helt var til stede på samme måde, om det så har været, at man har trukket sig lidt i duellerne, eller at man bare mentalt ikke har været 100% fokuseret. I hvert fald så har der været dyk i, i præstationer i Real Madrid, og derfor var det, var det jo vigtigt for dem, at de sluttede af den her øh, midtuge-kavalkade af fodbold, at de sluttede af med at få en sejr i går øh, mod Carles, vi optager altså fredag. Øh, det var ikke nogen prangende præstationer, der kom lidt spænding, spænding til sidst, men at de lige fik lukket det der hul, som var opstået op til, til Barcelona. Det var, det var vigtigt for dem, så nu, nu går de jo ind meget tæt på hinanden til den her pause, de to tophold.
1: Ja, for når man tog mandag og tirsdagens kampe med efter, at Barcelona Eman i manden i fik vendt 0-1 til en 2 sejr så var der jo fem points forspring. Nu er det ret tæt igen med de her to pointe, men når man så kigger ned på de efterfølgende placeringer, så må man jo også konstatere, at vi har brugt den her termin frem til VM-pausen på at slå fast, at det er et two -års race
2: i sæsonen her. Ja, det må man sige. Og det er jo en, ja, en stor forskel i forhold til de fleste af de senere, senere sæsoner. Øh, der har det jo været ret tæt. Der har der været en tradition for, at både Real Madrid og Barcelona har været lidt langsom starter. Øh, at de ikke har sat de andre af i løbet af, i løbet af efteråret. Der var også en sæson, hvor de aldrig nogensinde fik sat Atletico af, øh, hvor, 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 de, hvor de blev mestre. Men i hvert fald har det ikke været det her billede, som, som vi kan huske for omkring 10 år siden, hvor, hvor de meget hurtigt skældte sig ud, og hvor man egentlig på intet tidspunkt var i tvivl, om at mesteren skulle, skulle blive fundet blandt en af, en af de her to øh, de to hold. Øh, men sådan har det været den her den her sæson, øh, og der må man så sige, i forhold til sidste vi optag, optog, det var lige en, en klassiko, øh, som Real Madrid jo vandt. Og jeg kan da godt huske, at jeg gik for Bernabeu den der dag i, i oktober, der, der synes man jo alligevel, at Real Madrid havde sendt et meget, meget stærkt signal, og jo virkelig positioneret sig som... Øh, som mesterskabsfavoritten, øh, og, og viser som et hold, der fremstod stærkere end Barcelona. Så på den måde, så er det jo markant, at det så alligevel er tippet igen siden da, og at Barcelona nåede at og, og komme fem point foran inden Real Madrid så lige fik, 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 fik lukket hullet. Så det er en, øh, det bliver meget, den er meget spændende synes jeg, den her tilkamp øh, den, den, er, den er meget svær at, at forudse.
1: Hvis vi kan tage nogle af overskrifterne fra ugen, der har været, lad os starte med det på banen. Der var jo en udvisning til Robert Lewandowski. Det så sådan lidt lidt spøjst ud, hvorfor han skulle have benet op i den højde, som han nu endte med at have. Og sådan noget. Det Hvad ligger der du nu? Står nu og ser Misse Barcelona, der er mod Espanol. Måske også, hvis han får to spilledage Atletico i begyndelsen af januar måned. Det, ja, der, det, det
2: kan jo blive nu. endnu, altså, for der, der, var jo, der var jo så det her med, at øh, han jo fik sagt nogle knap så pæne ord til, til dommerne, og det kan jo nogle gange give en, øh, en lang sanktion, så det går det jo lige nu, og jeg ryster lidt i bukserne over i Barcelona, for det ville jo være en, en skidt måde at skulle, skulle genstarte det hele på. Uh, vi kan jo alle se på, på de mål, han har skrevet, hvor vigtig en spiller uh, Robert Lewandowski har været for Barcelona i den her sæson, så det vil ikke være optimalt, hvis de skal starte op igen uden at have, have ham til rådighed.
1: Og vi så jo Gaia fra Valencia få fire spilledage der, til at starte sæsonen med. Kan der noget, der skete i en af sæsonens... Kampe, sidste kampe. Jamen, det er jo altså, noget, som det
2: slår man rimelig hårdt ned ja. på øh, i Spanien, hvis der sådan er altså, hvis det er nedsættende sprogbrug eller fakta eller hvad det nu kan være mod en, mod en dommer så, så kan det godt være en, en, en lidt længere karantæne, der, der venter. Der var også en anden, der
1: brugte munden i Pamplona, en, som vi skal sige farvel til Gerard Piquet, der fik en lidt mærkelig afsked med øh, sit fodboldliv, men øh, jeg tænker også på en eller anden måde i forhold til den skikkelse og det, der har været omkring personen og spilleren Gerard Begitte senere år. så skulle det måske ske på den måde, som den med at ske?
2: <laughs> yeah, ja, han skulle jo nærmest i fokus på en eller anden måde. Altså, jeg forestiller mig, at han, at han ville være blevet skiftet ind undervejs. Uh, altså, han startede jo på bænken i, i, i den her kamp, kom jo så aldrig ind, efter han jo altså, han havde sagt farvel på kamp no uh, i weekendens kamp mod Almadie, og det føles jo lidt som, som den, den store, definitive afsked med ham. Men formelt så var, var han der jo stadigvæk øh, og sad på bænken. Og på grund af den, altså den trupsituation, de havde, så, så sådan ret sportsligt, så havde det været logisk nok, at han var kommet ind undervejs i det her opgør. Så altså, de var 10 mand, og Andreas Kristensen er jo lige kommet tilbage fra en, fra en skade og ender også med at blive, blive skiftet ud, hvor, hvor de må rukere lidt rundt. Ikke? Så rent logisk, så ville, han, så ville han være kommet til at spille en rolle på banen og have taget sin afsked derinde. Men øh, når nu det ikke skete, så var det jo måske endnu mere markant, at... Øh, at han slutter karrieren med et, et rødt kort fra bænken, og nu går, kan han jo så også gå og vente på at finde ud af, hvor lang karantæne han får, og det er jo så fuldstændig underordnet, hvor langt den bliver.
1: Det var noget med hans sidste famøse ord, var noget med afføring og en prostitueret af mor. Der, der har været forskellige sådan, kodninger af, hvad det var egentlig, han sagde til dommeren.
2: Ja, man kan få lidt få en følelse af, at det er en eller anden dommer, han har været irriteret på igennem mange, mange år, og ja. nu tænker nu har jeg ikke noget at miste, så nu, nu får den, den helt arm en kontroversiel skikkelse,
1: kan vi måske godt blive enige om. Han har ikke været bleg for at åbne munden og også tage nogle politiske ting med. Vi har også set ham som en, en businessmand på det seneste, der også nogle gange har, øh, har gjort det lidt mudret i forhold til fodboldpersonen Gerard Piqué. Jeg undrer mig over, hvorfor et karrierestop nu her? Hvorfor ikke øh, spille sæsonen færdig og måske end med at have et mesterskab yderligere til øh, trofæskabet med, med FC Barcelona? Altså, er det simpelthen noget af det her? pengemæssige spil og sige, at de har lavet en interne aftale om, at Barcelona så kan slippe for at betale noget løn i forhold til en klubkast, der, der er buende tom?
2: Nej, jeg, jeg oplever det som en, altså en konsekvens af, at det, der er sket, altså den, det statusfald, han har oplevet i, i Barcelona øh, i starten af den her, den her sæson, hvor han er, er gået fra at have været en men til start til at være rådnet ned som femte valg i det her midterforsvar. Han har så alligevel fået spillet en del kampe, på grund af de, de skader, der har været. Men det har alligevel, at det har alligevel været et, 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 et hårdt slag for ham. Øh, og indtrykket er jo, at han følte, det var det ville være for ydmygende. Han skulle ikke sidde og rådne op på bænken i resten i hele foråret, øh, og få meget, meget få kampe, og så stoppe derefter. Altså, så kunne han lige så godt bare stoppe nu. Øh, så derfor har han valgt at trække stikket. Men det kommer til at virke meget, jo meget drastisk, altså, fordi man kan... Man kan jo bagefter tænke, tænke på, at altså hvis han stopper karrieren i november, hvorfor kunne så ikke gjort det sommer, havde det ikke givet mere mening. Der var der jo den her ja, samtale for, mellem ham og Xavi, hvor han jo fik meget tydeligt at vide fra Xavi, at han ikke længere skulle anse sig selv for at være en mand til startofstilling. Der ville komme nye forsvarsspillere til, og det gjorde der også med Andreas Christensen. Øh, og hvis han fortsatte i klubben, så skulle han være indstillet på, at han... Øh, at han kom til at starte lidt bag køen i forhold til dem. Og den måde han reagerede på der i sommeren, det var, en fint, du kan bare bringe de bedste forsvarsspillere i verden, så skal jeg nok sørge for at, at få dem sat ud på bænken. Det var jo ligesom hans måde, han vil tage den der udfordring op, han vil han ikke acceptere, at han, at han bare skulle blive, blive sat af. Han var sikker på, at han nok skulle spille sig ind på holdet. Men det, han så kunne konstatere, at at den eneste grund til, at han er kommet ind beholdet, det er på grund af skaderne. Øh, og når han så har fået chancen, så har folk bestemt ikke været imponeret af det, han har præsteret rent sportsligt. Øh, der vi vi den her kamp mod Inter, hvor det, det hele jo ramlede for FC Barcelona, hvor de endte op havde de her skader, og hvor Piquet så kom ind og spillede. Øh, altså, der gjorde han det jo så dårligt, at at da Chavis også skulle sætte sit hold til kort efter, meget handlede om at altså finde ud af en måde, hvordan han kunne undgå at bruge PK, fordi at det, det virkede for risikabelt. Øh, altså der er han alligevel mistet for meget, øh, blevet lidt langsommere i tanke og handling i forhold til, hvad han, hvad han tidligere har været. Så det er, følelsen er lidt, det er en konsekvens af, at det vil være for ydmygende for ham at blive, at blive hængende i, i, i hele foråret.
1: Hvad ser du som den største konsekvens af det her niveaufald, der har været? Er det, at han er 35 år, eller har det her med hans... Hans privatliv med Jacquie og hans øh, indtog i, i erhvervslivet også. Har, har det overskygget for det fodboldmæssige, synes du?
2: Ja, det er enormt, det kan jo godt være, at det er en kombination af de forskellige ting. Øh, for det, det er jo altid noget, der er blevet brugt mod Piketty, når han har spillet dårligt, så er det, fordi han ikke er fokuseret. Øh, og det, der er jo ikke noget tvivl om det. Er jo, det er jo en speciel type, som bare har rigtig mange hjerner i ilden. Det har han altid haft. Øh, altså jeg, når man skal se tilbage på hans karriere, så tror jeg, det var enormt vigtigt for de ret at, at han ligesom kom tilbage til Barcelona skulle til at etablere sig på førsteholdet, at der havde de uh, Carles Pujol, uh, som kunne sørge for at tage fat i ham, og få ham skolet, og få ham indordnet, og hvor der var en gensidig respekt mellem dem. Det tror jeg har helt afgørende for, at han har fået så stor en karriere, som, uh, som, som, som han havde. Uh, men især de senere år, i takt med, at han er blevet ældre, og selvfølgelig også godt har kunne se for sig, at selvom han har en kontrakt på nu, endnu, så har han jo godt kunne se at det der karriere stop nærme sig, og derfor er han jo selvfølgelig blevet mere og mere optaget af alle de her aktiviteter, som han jo nok forestiller sig, at han skal kaste sig mere over, når nu karrieren den, den definitivt er over. Øh, altså alle de her forretninger, han, han foretager sig. Han, han er som også klubejer af øh, Andorre, der nu har rykket op i den næstbedste spanske, spanske række. Øh, og så samtidig har der været øh, ja, uro i skilsmisse i privatlivet, som jo selvføl selvfølgelig heller ikke er, nok heller ikke er for at sådan være 100% fokuseret. Øh, så må det ikke være en kombination af, kombination af det hele. Øh, og og han, altså, han er blevet dårligere som spiller, men jeg synes heller ikke altså når heller ikke fra den ene sæson til den anden blevet så dårlig, som han måske er blevet gjort til altså jeg synes også det var voldsomt det her det har meget markant. det virkede meget demonstrativt. altså den der måde at han virkelig i starten af sæsonen før skadene kom altså det var som om der virkelig skulle sendes et signal til ham om nu skal du fatte, PK vi tror ikke længere på dig altså du er, du er ikke længere en del af en del af planerne ikke? og så er det også at hele det politiske spil jo også kommer ind over det ikke? fordi han er jo en mand med høj rangsinntet i truppen en mand der jo selvfølgelig har en stor kontrakt selvom han har været inden i alt det her med at gå ned i løn på grund af den pressede økonomi og corona, så har der stadigvæk været et, et pres fra dele af, af ledelsen i FC Barcelona om, at man gerne vil af med nogle af de her ældre spillere, der sidder på tunge kontrakter. Altså Jordi Alba har jo været, været ude for at få noget af det samme, ikke? så der har også været, været den del øh, involveret i det.
1: Og det var helt unikt, det her markerskab med øh, Carles Piol. Du nævnte de her altså i overført betydning, hvordan han kunne holde fast i ham, men det har også været på banen, at han nogle gange holdt ham fast og fjernet ham og sørg for at holde hans fokus på det, der er sket på banen. Det har vi set øh, flere gange. Hvor rangerer du ham henne i de store, større spanske forsvarsgenerer, der har været i, i tidernes tid?
2: Ja, der er han jo meget, meget højt oppe. Altså, han har jo vundet det hele. Han altså, har været del af det bedste Barcelona-hold, der har været, været del af det bedste spanske landshold, der har været, altså, været absolut nøglespiller på, på begge de to hold. Så, så der er han... Det er, det, er, det er virkelig en af de, en af de, de allerstørste, der har været. Øh, hans Landsholdkarrieren sluttede jo lidt tidligt, altså han valgte jo selv at trække sig efter, øh, efter VM i 2018, det var også så ganske kuriøs, sådan at han jo angivet har været på den her brutotruppeliste til det her VM. Øh, så når det VM blev spillet, der har han jo så gået på pension, ikke? men det siger jo, at han, altså i Luis Enrique, han har stadigvæk lidt været i, i hans bevidsthed på en eller anden måde, ikke? og den har undervejs ligget lidt og, og luret, altså kunne man forestille sig, at der kom et comeback fra, fra PKD, og så måske ikke blevet Altså gradvist virkede mere usandsynligt, i takt med, at han også er blevet ældre og at hans sportsniveau måske ikke helt har været det, det samme, men altså, altså det er jo en af det er jo en af de fem største spanske forsvarsspillere i, i historien. Det, det kan der vel ikke være tvivl om. Og, hvad? og så har han også altså han er også altså i Barcelona er han jo også bare mere end en, en, en spilleren på banen, ikke? Altså der er han jo også sådan en symbolskildelse, fordi du finder jo ikke en større altså Barcelona mand en en selv. Ikke? Altså det det er det, han repræsenterer, og det, det, det er jo meget, meget sigende. Jeg tror aldrig, jeg, jeg, jeg kan ikke komme på et fortilfælde, hvor man ser en spiller på den måde, takke af, og så det som publikum, de står og råber, det er præsident, præsident. Altså at alle forventer, at en dag bliver de ret. Vi giver præsident for, for Barcelona. Ikke? Det er meget specielt, at det er sådan. Ikke? Altså ofte kan der være en følelse af, at Xavi stopper, og det kan han komme tilbage og blive træner for os en dag. Det, det kan godt være. Ikke? Men ofte er det lige, at en spiller stopper, og så håber man, han, altså forventer man nærmest, at han kommer tilbage og bliver præsident for hele klubben, en så stor klub som, som Barcelona. Altså det, det siger meget om, altså hvor specielt en skikkelse der og hvordan han jo ofte netop har engageret sig i FC Barcelonas sag rent institutionelt, og, og ja, også i, i, hvad der ellers foregår i Katalonien.
1: I ja, nu sagde jo, at han er 35 år, og man har jo ikke en forventning om, at hvis han skal tilbage som præsident, det er, når han er 50-55, det går godt være inden for den nærmeste fremtid. Det at, kunne at måske. Ja, ja jamen,
2: det, det, det vil ikke overrasse mig, hvis han står næste gang, der er valg i Barcelona, eller måske næste gang igen, og så står han der. Øh, og så, jeg vil også tro, han så kommer til at få... Ja, det ved, der, der kan ske så mange ting, vi har før set med præsidentvalgen i Barcelona, ikke, men altså det vil, da, det vil, da, det vil jo kun noget. Selvfølgelig vil han, vil han appellere bredt. Ikke? Altså, det vil jo være en følelse af, at her, der er en rigtig fodboldmand, der kommer ind og altså, faktisk har taget ansvaret for det. Ikke? Altså Det ikke er en af de der ældre forretningsmænd i jakkesæt, som man jo ofte ser i, i, de her, i de her præsidentroller.
1: Du nævner, at han har vundet det hele som fodboldspiller. Noget, de ikke vinder i år, FC Barcelona, det er Champions League. Det røg de jo ud af gruppespillet her, og skal ned i en tur i Europa League. Men de er i god pointmæssig og spillemæssig form i La Liga. Er det nu sådan en... Det er aldrig godt at ryge ud af Champions League, det får du mig ikke til at sige, men, men kan det have, at de har fuld fokus på ligaen, og så bliver Europa League måske lidt mere sekundær nu her på den anden side af år?
2: Ja, ingen tvivl om, at ligaen er første prioritet. Det, det, er også, det var ligesom det, det de, de konstaterede, da de rådede Champions League. Altså, nu var det det, det handlede om, og det er også derfor, det er så vigtigt, at de fik altså, de fik en prop i lige med det samme efter klassiko, Altså hvor de jo lige virkelig var, var langt nede. der havde De, de har haft nogle svære kampe siden da, mødt mød flere af at De bedre hold i ligaen, Atletic, Vierdal, øh, Valencia på udbane, øh, Osasuna senest på udbane, og de har jo bare vundet det hele i ligaen. Øh, så det har været meget vigtigt for, for roen, for tilliden til, til, til Chavez. Og ja, altså ligaen er, er, er første prioritet. Og nej, det er, jo, det er jo en kæmpe skuffelse, at de røg ud i Champions League øh, for andet år i træk. Um, og den, den sidste kamp mod Bayern var jo en mærkelig affære, fordi de jo havde fået at vide tidligere på aftenen, at det var slut, så, så de kunne ikke gøre noget. Øh, og derfor blev de kom de jo til at se endnu dårligere ud, end det måske reelt var. Øh, så jeg, jeg, jeg føler, at der har også været, der har været nogle marginaler. Selvfølgelig så er det ikke, det er ikke tilfældigt i Øre Champions League, og der er, det, det viser, at der stadig er et stykke vej, før Barcelona er tilbage. Men jeg synes også, de, har haft, de, de havde, havde haft nogle marginaler imod sig i den her, den her Champions League. Altså, de var jo egentlig... Den første kamp mod Bayern på udbanen spiller de godt. Altså, det er jo noget af det bedste, vi har set dem spille mod et af de store hold i de senere år. Øh, og så rammer de her to interkampe på det, altså på det værste tidspunkt i sæsonen. Det er lige der, efter de der landskampe i september, hvor skaderne i de der forsvar, det, altså det vælter ned over dem. Øh, så, de, så de lige er lidt rundt på gulvet. Og der ser man også den der skrøbelhed, der trods alt stadig er, for det er et nyt hold. Og når man så mister nogle spillere. Um, så, så, der, så der var, der var nogle, nogle ting, der ikke lige flaskede sig for Barcelona. Uh, den måde, rækkefølgen af kampene, uh, tror jeg, også gjorde det, det svært for dem. Så jeg synes ikke, altså de var dårligere sidste år, da de røg ud Champions League. Der synes jeg stadigvæk, at de er, jeg synes stadigvæk, det er et hold, der er på vej frem. Og så kan man sige, helt
1: uh, let kan de jo ikke tage på Europa League, fordi der kom jo noget af et møde her, en gentagelse af Champions League-finalen for 2009 mod Manchester United. Det bliver en Champions League-kamp, der bare finder sted i opel
2: Ja, sådan vil det føles. Øh, og det er jo, altså, Charlie sagde det også lidt, ja. så fik vi igen det bedste hold, vi kunne trække. Han kan, og nogle gange kan han jo godt føle sig lidt forfulgt. <laughs> den, 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 den gode Xavi, altså de føler også selvfølgelig, det var jo også en hård gruppe, de var i Champions League, så man kunne jo godt se det på forhånd, at det er jo ikke det er jo sådan fuldstændig sensationelt, at Barcelona ikke kommer videre i en gruppe, hvor bare en München er det ene holder og et andet. Øh, selvfølgelig havde de der, havde det været 10 år siden, så ville man stadig, selvfølgelig føle, at Barcelona, de går altid videre i Champions League, ikke? Øh, men nej, men den er svær, og altså, kommer de længere frem i Europa League. Altså, det, er jo en voldsom, øh, det er jo en voldsom turnering i den her sæson, så hvor de sidste sæson, jo, altså den havde jo lidt en følelse af, den må vi jo så vinde, når vi nu er havnet i Europa League. Altså, så er der, der er godt nok mange svære potentielle modstandere på vejen til, 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 til det trofæ. Morten, når du og jeg kan tale
1: om spansk fodbold, som minimum en gang om måneden, så er det grundet vores partner, Hello Fresh og Sorte Sokker, og øh, vi har jo i samarbejde med Hello Fresh udviklet det her lille koncept, hvor vi sætter fokus på den gode uge. At HelloFresh sørger for, at man øh, slipper for at hoppe ned i øh, Rema, Netto eller andet og øh, handle ind med ungerne hængende under armen, og så kan man få sit lækre mad leveret til døren. Derfor kan vi også godt lide at snakke om, hvem der har haft en god uge, og særligt i vores henseende en god uge i spansk fodbold, så kan jeg måske kigge lidt på, hvem der har haft en knap så god uge. Men hvem synes du har været sådan mest i øjenfald i forhold til at have en god uge i spansk fodbold?
2: Der er måske to, jeg lige har lyst til at fremhæve. Ja. Vedat Morici, Mallorca-angriberen, altså han har scoret et mål i den her sæson, og senest jo altså matchvinder mod, mod Atletico. Han er nu delt nummer to på topscorerlisten, den her uh, spiller fra, fra Kosovo, som Mallorca fik til i, uh, i, i sidste sæson. 8 mål er han op på, og, og man, der, der fylder enormt meget, altså fysisk meget, meget stærk, og øh, er blevet et, et kæmpe hit i... Uh, på Mallorca, det var der måske ikke så mange, der lige, der lige havde set for sig, at han skulle blive så stor en spiller for dem, som, som, som han er blevet, efter at man hentede ham i, i Lazio i vinter, hvor han jo var i overskud og slet ikke, ja, slet ikke var, var, var noget særligt. Så lignede det jo lidt sådan et... Altså, når ja, så prøver man at hente ham til på en lejefortale i januar, og se, om der kan komme noget ud af det. Det var så okay for foråret, det var ikke så tosset, og nu er de jo så... Meget glad for, at man har, har ham på en permanent aftale.
1: Altså han var, han var jo til grin latterliggjort i Lazio, som skulle være den her ø, erstatning, når Chile skulle have en hviler en gang imellem. Og han kunne, altså, man havde fornemmelsen, at han kunne ikke kunne ramme målet, hvis der så ikke var nogen målmænd, og han stod meter fra stregen. At ø, han var latterliggjort der. Og jeg tænkte også, som du siger, var det, er det 70 procent af målene for Mallorca, han har været involveret i den her sæson? Tror jeg, det er noget lignende det tal. Altså det er i hvert fald det højeste procent. Han har 8 ud af 13. Ja, så han assisteret en enkelt en altså, en enkel det, det lyder ikke sådan helt skævt. Nej, det er omkring. <laughs> jeg havde æren af at kommentere dem mod Atletico. Der var det i hvert fald en af de der bullets, man fik stukket i hovedet. Og, og så nu siger han fylder bare enormt meget. For jeg tænkte også, da man hentede ham til, at det var jo en antibullemier, man ville forsøge at få med den her fysiske tilstedeværelse. Jamen, jeg synes, han han kan mere end Budemir.
2: Altså han nu skåret jeg ja, fem kampe i træk. Der har mm. så altså også lige været et rødt kort på vejen, <laughs> ja. så han tager ud med da Kosovo spillede Nations League i september der scorede han også lige tre mål i to kampe så han er, altså, han er jo brandvarm i øjeblikket mm. så han har haft en god uge så ja. ham vil jeg gerne fremhæve, og så vil jeg også gerne fremhæve fordi ham kan jeg kan godt lige øh, Alvaro Garcia Rejos venstre ja. som scorede mod Real Madrid i den her forrygende 3-2 sejr i mandags altså sådan mandag aften i Varjikas hvor Rayo vinder over Real Madrid altså det, det kan noget det, det, det kan virkelig noget øh, der var selvfølgelig fed stemning på, på det lille stadion øh, og han scorede et af målene og han scorede for for tredje kamp i træk og jeg synes var det er en god spiller ham der altså han er sådan en Lidt den fundne historie er sådan altså en spiller, som jo længe ikke var noget særligt spillet de lavere rækker, og kom, så altså kommer med op med Rejo, og er bare blevet bedre og bedre i den, i, i den bedste række. Uh, altså en trussel ud fra den her venstre kant hvor han har masser af fart, kommer med nogle dybe løb ind bag forsvaret, ikke? og den der Rejo venstre kant med de to gange Garcia, Alvaro på venstre kant og Fran Garcia som vensterbak, altså det er, det, 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 det er fremhavn, der sker meget derude. Uh, og han, uh, altså nu blev han matchfinder på Camp Nou, det Rejo vandt det i og nu skoer han så mod Real Madrid den her gang, så... Uh. For jeg synes, han var værd at, værd at hylde en god uge for ham. Ja,
1: helt fortjent at han også lige bliver nævnt her. Hvis jeg skal finde nogen, der har haft en knap så god uge, så synes jeg, det er svært at komme udenom Sevilla igen igen. Ja, de har vel altså... ikke haft ret mange gode uge i den her sæson. Nej, det, det er helt vildt, hvad der er sket med ja. dem. Og man kan sige, at den her chok-effekt ved at skifte Lubetik ud med, med Sam Paule, det har jo ikke rigtig haft nogen effekt endnu. Og vi skal til sidst ud til snakke om, hvem bekommer den her VM-pause, Godt, altså jeg ja, ved kunne vi se Sevilla skifte på trænerposten en gang yderligere?
2: Det, det tvivler jeg på, de kommer til at gøre, øh, men ja, ja, nu kommer vi måske lidt i gang med det. Ikke? Altså, det er nok måske meget sundt for dem, at de får en pause nu og få trukket luft ind og finde ud af at få, få det her sat sammen, for det er helt forfærdeligt. De ligger jo simpelthen til nedrykning, Sevilla, øh, efter at der er spillet 14 kampe. Øh, og det er, et, det er et hysterisk hold i øjeblikket. Altså den måde... Altså, Bare tage de sidste to kampe. Altså Sevilla, der har mod Betis. Jeg ved godt, det ikke er dem, der får alle de røde kort, men, øh, men, men det er bare alt, 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 alt for hektisk. Altså, det er jo ikke gavnligt for deres, den måde, de spiller på, at det hele bliver så hysterisk. Og så altså to røde kort i første halvdel mod, mod Real Sociedad. Um, der var sikkert også mange, der så deres kamp mod, mod FC København, ikke, som jo også udstillede, hvor fuldstændig ødelagt et hold det er. Altså som jo ikke har noget som helst koncept hvor der ikke er nogen sammenhæng mellem den spillertrup, man har, og den træner, man har. Uh, og hvor det, det virker, som om de skal at de skal starte fuldstændig forfra øh, på den ene eller på den anden måde. Så det er. Det gør lidt ondt at se Sevilla, at, at de er gået så meget, øh, gået så meget ned som jeg.
1: Hvad synes du, der er værst det spillemæssige eller deres mentale tilstand i øjeblikket? nu?
2: Begge dele. Altså igen, igen tage FCK-kampen øh, som et eksempel på, hvor, altså, hvor spillemæssigt udfordret de er. Ikke? Altså den der. Øh, det, det der med at få São Pauli ind, som er den der hyperaktive, intense træner, en lærling af Marcelo Bielsa, hvor der skal være fart over feltet, der skal være presspil, det skal være mand-mand, og det skal være dynamisk. Og så ser man på det der hold, som har en masse ældre spillere. Altså, du kan jo ikke sige til Isco, at nu skal du løbe rundt og lave hele pres eller sige det til, til Racketech, Pappo Gomes, på der er midt i 30'erne. Altså, det, det kan man jo ikke. Det, det giver simpelthen ikke mening. Og det er der, hvor, hvor det bare virker for en fuldstændig forvirret rådvild, hvor Øh, hvor, 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 hvor som Pauli han så ikke kan finde ud af, hvad han skal stille op altså fordi det som han normalt har stået for det han tror på, jamen det kan jo ikke rigtig lade sig gøre med det, der, med det her spillermateriale. og når det så samtidig er den der træner som som er som han er altså jeg synes godt jeg kan se nogle paralleller til hans VM i 2018 med Argentina hvor det hele også blev ekstremt hysterisk og øh, anspændt jeg synes det er noget af det samme man ser med Sevilla i øjeblikket, ikke? altså han er ikke den der træner som indgyder ro og overskud i en tid hvor der er, hvor, hvor der er pres på
1: man har også set, at øh, nogle af dem, der rent faktisk har haft størst succes i en meget, meget, meget svær sæson, det har været nogle af de her spillere, Arjen navn, der kommer op fra, fra B-holdet. Er det, er det en vej frem, altså, hvis vi også skal hurtigt drøfte vores to danskere i, øh, i Sevilla også, der virker langt væk fra, fra São Paulis startopstillingen og ideelle 11, altså både Thomas Delaney og Kasper Dolberg i sin særdeleshed langt væk og virker ikke til at være et godt match i forhold til Sam Pauli.
2: Ja, nu, og her kan det jo godt være, altså især kan man sige ned forsvaret, at der er kommet nogle af de unge spillere frem. Der har de jo også været dårligt besat efter, efter alt det, man mistede i sommer, men, men der kommer jo til at ske, fordi ingen ting er, nu sidder vi her, og vi føler, at vi, at vi er midt i november, og vi er næsten lige kommet i gang og gør, gør status, men altså, vi kunne jo også tale om, at nu der er trans og vindt, der transfervinduet åbner, fordi mm. det er der jo. altså Jeg ved godt, at de skal spille en enkelt runde inden nytår, men derefter, så er det jo så er det, det hele, der skal, der skal åbnes igen, og der skal laves om på trupperne. Ikke? Og nu kan man sige, det kommer til at føles lidt som et transfervindue der virkelig åbner nu. Uh, det kommer til at føles som sådan en to og et halv måned langt pausen den fordi ligesom, pausen, der bliver ikke lavet om på situationen fra nu af og ind til nytår uh, for, for klubberne. Ikke? Så de får, de får i hvert fald god tid til at overveje, hvad der skal ske, uh, både trænermæssigt og, og mandskabsmæssigt. Og det her rygte
1: med, hvorvidt Kasper Dolberg kunne blive sendt tilbage til fransk fodbold at det bare skulle være ved det her ene halvår her. Altså, er det ikke en reelt re 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 scenarie?
2: Jo, det kunne jeg godt forestille mig. Øhm, om, om man så ligefrem skal tilbage til Nice, det, det kan jeg så godt, det kan måske være lidt et tvivl, om, om de sådan lige er interesseret i det. Og det, Jeg går ikke ud fra Sevilla, de at de kan beslutte og sige til Nice, at vi ophæver det her legemål. Øh, men det kan jo godt være, at at begge parter, hvis man kan finde et andet sted, han så skal udlejes til i foråret, at det er der, den ender. Øh, fordi ja, ja, det virker jo, altså matchet mellem ham og San Pauli virker jo altså, det lidt dårligt. Øh, og det var jo den risiko, der var. Altså jeg synes jo ikke, da han kom til. der synes jeg ikke, at det nødvendigvis skulle, skulle gå dårligt. Men der var jo selvfølgelig den der usikkerhed, at der vidste vi godt på det tidspunkt, at Lopetegi, han hang i en tynd tråd. Øh, og hvad så den dag, han måtte ryge ud, hvad kommer der så ind, og hvordan passer det til Kasper Dolberg? Og der kan vi så bare se efterfølgende, at det, der kommer ind, det er, passer rigtig dårligt til ham. Altså det match, der er, det virker jo, det virker som om det er to, altså to modpoler. Altså hvor São Paulis med sit temperament ikke rigtig kan forstå den der udtryksløse dansker, som virker. som jeg har den der attitude, hvor han jo godt kan virke uengageret, hvis ikke man sådan lige går lidt ind i ham. Ikke? Og det er jo heller ikke noget, at altså, Dolberg er ikke en mand, der, der sådan spiller med tribunerne på Sanchez-Bichuan. Uh, hvor det jo også er et, det her meget levende stat, og meget levende publikum, uh, hvor man også måske kan score nogle point, noget popularitet, vil ligesom virke som en, der, der, der virkelig dyrker det her med at spille for, for, for klubben. ikke. Det, det, det gør han jo ikke. Uh, og det er noget af det, som så gør, at, at lige nu, så er, er alt ligesom gået den forkerte vej for ham.
1: Og der er ikke samme vibe som
2: med Luis Fabiano? Nej, det er jo nemlig, og, det er sådan nogle typer, har Men jeg synes jo faktisk rent sport altså lige de der første uger, altså der... Det så egentlig ganske lovende. Ja. Jeg synes jo også, at han ret hurtigt kommer han jo ind, og man kunne jo sagtens se, at altså, han er da på niveau med NECD og Raffa Mir, det man skulle kæmpe med om pladsen. Så det var ikke sådan, at jeg synes, det var udsigtsløst. Det var ikke sådan, at han var hentet til en rolle, hvor han tydeligvis ville være tredje valget i en, en kø af angriber. Altså, det var ikke Erling Haaland og Robert Lewandowski, der var 1 og 2, og så skulle han så bare være ham, der kom ind en gang imellem. Altså, der, var, der var bestemt mulighed for, at han sagtens skulle komme ind og blive Sevilles første angriber, og, og var egentlig også han fik ikke scoret, men der var nogle gode takter for ham i nogle af de, de første kampe, han spiller under, under, under Lopetik, men, men så siden, der, siden trænerskiftet, så, så er det jo desværre ikke blevet til, blevet til noget, og man, ja, man kunne have håbet, at han kunne have taget det der mål fra Frankrig-kampen med hjem, og ligesom, at det kunne blive starten på en, en god periode for ham, ikke? men nu, nu det, det er, selvfølgelig kommer der v, ja, der kommer en pause, om alle starter lidt, lidt forfra, ikke? men uh, han kommer til at starte fra baghjul, når han, uh, når han vender tilbage til Sevilla.
1: Ja, det er måske en pause, der bekommer Andalusen er meget godt, og nu fik vi både nævnt uh, Lupetiki, Tiki, Pauli, Dolberg, vi har ikke nævnt Munchi, men uh, han står også over for en vis eksamen, at uh, måske der er mange, der peger fingre at det er hans skyld, at Sevilla er der, hvor det er nu her. Nu har han så, som du siger, lige rundt om hjørnet, en mulighed for at modbevise sige, at han stadigvæk er en mand, der ved, hvordan man uh, sammensætter en trup. Det bliver spændende at se. Der kommer nok til at ske en del i, uh, i Sevilla, når vi rammer januar måned.
2: Det er lige en pokalkamp, ja, som det er. Jo selvom vi lukker La Liga ned i den her udsendelse, så, så er spansk fodbold ikke definitivt lukket ned. Det måske være lige at få, få pointeret at, at Copa del Rey starter i den her weekend øh, med, med første runde. Det er jo så sådan, at, at de fire hold, der til januar, skal spille Supercop, de oversider i de to første pokalrunder. Så Barcelona og Real Madrid og Betis og Valencia, de er altså nu gået på VM-pause. Men alle de andre Hold for den bedste række, de skal på arbejde i pokalen, og det er så på forhånd er det jo arrangeret sådan, at de møder meget, meget lavt arrangerende hold, så det er en sensation, hvis der bare er et hold i den bedste række, der ikke kommer videre. så øh, Det kan det være. Jeg tvivler på, at han får lov til at spille, men det kan være, at Dolberg lige kan score nogle mål mod Velarde, som de skal, de skal møde. Det er i hvert fald et, et temmelig dårligt hold. Og tangle selvtillid inden øh, Ja, det vil det være. VM. Altså om det så er en pokal, kan man vel være, der er, så det, det vil det være gavnligt.
1: Det var altså vores bud på, hvem der har haft en øh, god uge i spansk fodbold og en øh, knap så god uge. Og det er altså noget, som vi laver i samarbejde med Hello Fresh, og vi har øh, hos begge vores partnere, Sortas og Hello Fresh, lidt øh, tilbud, som man kan benytte sig af. De bliver skrevet ind i både artikel og show notes, som der ledes af udsendelsen her. Morten, jeg har også en ting omkring, at på bagkant af, hvad der er sket i øh, jeg godt kunne tænke mig at vende, fordi dem har vi også talt meget om. Men de røg jo ind i en ny nedtur på Mallorca onsdag aften. Øh, jeg sad og kommenterede kampen og tager mig selv i efter 75 minutter at tænke, det er den samme plan, vi har set fra minut 1 til nu her, og de ikke lykkes og lykkes med den her plan endnu. Hvorfor er der ikke en plan B, plan C endnu for Atletico? Altså, det var sådan lidt, lidt et nyt lavpunkt for mit vedkommende, når jeg har set Atletico. Jeg synes, vi to vi har egentlig været gode nok til, øh, ikke fordi vi har følt, at vi skulle øh, beskytte og, øh, og tale for Simeone, men jeg synes, at nogle gange har han fået lidt for meget, kritik for at være den her defensivorienterede træner, som det måske ikke har stået helt mål til, hvordan det nogle gange har været for Atletico, men i år der har jeg godt nok svært ved at holde hånden
2: over Diego Simeone. Ja, yeah, og det tror jeg, der er mange, der har. Altså, den her gang er det sådan, det, det virker meget resinerende nu, og det synes jeg ikke rigtigt, man har set på samme måde før. Der har været dårlige perioder for, for Atletico i, i mange år med, med, med Diego Simeone, ikke? men den måde, og spillerne må, må udtrykke, det er nok det, der gør mest indtryk på mig i øjeblikket. Ikke? Altså, at, bare sådan konstatere lidt, at der er noget galt. Der er, meget, der er noget, der ikke fungerer hos os længere. Ikke? Altså det, det, og ikke rigtig noget bud på, hvad det er, eller hvad vej, de skal gå hen. Og jeg synes også, når jeg ser holdet, det er ikke fordi, at der sådan kommer de vilde reaktioner. Øh, så, så, så nej, det er, en, øh, det, det er en... Det er en hård tid for, for, for Atletico, og en svær tid. Og det, det, det bliver spændende at se, hvor... hvor øh, Hvordan de kommer tilbage efter, efter pausen. Altså nu, de kommer, har jo spillet fem kampe i træk nu, uden at vinde i både Ligaen og i, og i Champions League. Øh, altså den foregående kamp, altså med jorge kampen det var jo lige så ringe. Altså de møder i Spagnol på hjemmebane, og de kommer en mand i overtal efter mindre en halv time. Og alligevel er de jo de tættere på at tabe, end de er på at vinde. Øh, kommer bagud undervejs, og altså får ikke skabt ret meget. Øh, og, og igen virker, virker meget passivt. Ikke? Og så er der også en, der er også en anden indre splittelse i... At Letico så altså blandt deres fans, end man tidligere har set. Nu læser jeg også lige her til morgen, det var Marca, der var Matka, der har lavet sådan en med, hvem, hvad, skal, hvad skal der ske med Simeone? Øh, over halvdelen mente, at han skulle fyres omgående. Og så var der lidt flere, der mente, at han skal stoppe, men først efter sæsonen er slut. Det var måske, hvis man ligger de to sammen, så var det måske 75 procent. Det var sådan en internetrundspørger. Det kan være, det var Real Madrid-fans og Barcelona-fans, der svarede, så man skal tage det med et gransal. Men det, det siger alligevel lidt, at vi er helt deroppe. Øh, at mange ikke længere tror på, at, at det her kan blive godt igen for, øh, for, for Simeone i, i, i Atletico, og så altså, deres Champions League exit er jo, ja, det kan godt være, at Barcelona så fået mere opmærksomhed, men så er jo værre, altså det var en forholdsvis overkommelig gruppe, de var i, og de kommer ikke engang i Europa League, altså de slutter simpelthen sidst i en gruppe med Klub Brygge, FC Porto og Bayer Leverkusen, øh, og, og efter at de, altså har spillet den ene dårlige kamp efter den anden, ikke? og det er også det, der har været problemet, altså jeg synes, jeg på intet tidspunkt i den her sæson, i det her efterår, synes jeg, vi har været af nu og vi følger nu okay nu, nu er de ved at være der. Nu er de på rette vej. Altså, der har lige været lidt med Grisman i perioder, hvor han har gjort noget og reddet dem og et par udsejr over Atletic og Betis. Ikke? Men ikke den der følelse af, at nu er der et hold, der bare kører. Jeg nåede lige at tænke det,
1: i åbningskamp mod Retaffe, hvor de vinder 3-0, hvor man tænker, rigtigt. okay, Morata er tilbage Modata, ja. Og så har man så også bare set, hvor ringe Retaffe har været den her sæson. Så det, det går måske ud på et. Altså. Men, men nej, man sidder med totalt samme følelse som dig, at... Det interessante tal, det her med den her meningsmåling, som vi selvfølgelig skal tage med Grænsald, som du siger, der kan være nogen, der var inde og påvirke det. Men når man læser på diverse forer og på, på internettet og også generelt, så, så er der en tvivl om at Simeone er en rette mand for, at det tog der er større, end den har været nogensinde før.
2: Ja, øh, altså, så kan man så tænke tilbage på de dårlige perioder, der har haft. Ikke? Altså, jeg synes, man kan sammenligne lidt det her med, så altså, nu kommer der en pause. Og sidst, der har været en pause i La Liga, en reel pause, det var dengang, der var der var COVID-19, der lige pludselig mm. ramte. Altså, der lå de jo også elendigt, og det var jo noget længere fremme i sæson Det var jo helt frem i, i marts, at den, den slog ned, og der... Altså, så vidt husker, lå de jo kun på 6. pladsen på det tidspunkt, hvor det jo reelt var en risiko, at, at Atletico ikke ville komme i, uh, komme i Champions League den følgende sæson. Så fik de jo så samlet sig og sluttede godt af efter, uh, efter, efter coronapausen, og altså i andre sæson hvis de har været i problemer undervejs, man har været i tvivl om, kommer de nu i top 4 den her gang jamen, altså, når det hele er blevet gjort op, så det er jo sjældent, de sådan for alvor har været i fare øh, Atletico. Så stadigvæk vil jeg da have en forventning om, at, 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 at de vil kunne gøre det igen, når de nok skal få, få, få rejse og komme i top 4. Men, men, men stadigvæk. Altså, det, det er et hold, som, som burde være til mere. Fordi jeg synes jo, materialet der er er jo, er, er jo godt. Altså, det er jo ikke sådan, at, at materialet er blevet væsentligt dårligere i forhold til, til, til nogle af de bedre år. Ikke? Men det er bare hele, altså hele konceptet. Det er hele den der følelse af, at sådan simiones ord ikke længere har den samme vægt. Altså, som om han ikke rigtig kan du ind til spillerne på, 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 på samme måde. Ikke? Altså schwab felix situation bliver jo sådan meget symbolisk og symptomatisk for, for hele den her, måske lidt vine tro på, at, at det Simone gør, det, det rigtigt. Ja, fordi seneste nyt er jo, at man angiveligt arbejder
1: på at få lavet ham ud, og der er en aftale måske undervejs med Paris Germain igen. Det er også noget, vi skal tage med et grandtal. Han har en af de større agenter, som der gerne vil presse på for et eller andet der. Men vi har jo talt meget om formation, stiler, at udtrykket med Simeone og alt det her. Nu kommer der den her lange pause her. Hvad forventer du, altså, at det bliver et gammeldags Atletico-mandskab under Simeone, hvor man giver et sidste skud, eller kommer der til at være en helt, helt ny mulighed?
2: Jeg vil, tro, jeg vil nok tro, det er lidt mere det gamle Atletico. Altså gå tilbage til det, der har virket før, og så ligesom få, få samlet stumperne, og så tro på, at det er godt nok til, at man i den her sæson kan komme til top 4. Ikke? For det er jo det, der handler om nu. De ligger med, med 24 point fra 14 kampe. De er 13 point fra, fra Barcelona på førstepladsen. Altså atletico bliver selvfølgelig ikke mestre i den her sæson. Um, og så må de jo så se, om kan det så gøre noget for dem, at de jo så ikke har noget europæisk at tænke på. Så er der i hvert fald mere bedre mulighed for at fokusere og få, få arbejdet frem mod de her ligekampe, fordi man kommer til ikke at have, have så travlt i midturen. Ikke? Og så kommer de også til at, at sætte hårdt ind i, i, i Copa del Rey pokalturneringen. Det er der ikke nogen tvivl om, at det er noget, de vil, at de vil gå efter. Der har de jo haft mange år, hvor de har hvor de har skuffet, de har røget ud også til nogle små hold, for de lavere rækker i, i flere sæsoner, og har jo ikke vundet kopplet i i ja, siden 2013. Så den kommer de også til at sætte,
0: sætte hårdt ind på. Vores partner igennem mange sæsoner, sortesokker.dk, er lige så træt af tidsspil som dig. Et par gode sokker er en del af hverdagens beklædning, og derfor bruger du også meget tid på at vaske sokkerne, eller rettere. Du bruger meget tid på at sortere og parre sokker efter vask. Slip for det irriterende tidsspil med ensfarvede sokker. Du smider blot alle dine vaskede sokker i samme skuffe og tager to ud hver morgen. De er alle ens og passer derfor sammen. Nemmere bliver det ikke.
1: Fra laderes prøve at hoppe hen til Villarreal, der jo har fået ny træner siden vi optog senest, Morten under og Emery er strøget tilbage til Premier League, prøver at jagte lidt mere succes, end den han fik i Arsenal, selvom hans Arsenal-tid måske også har fået lidt for mange negative ord med på vejen i forhold til, når man kigger på sådan præstationer i forhold til antal sejre i kampene, han var i spidsen for The Gunners, men nok om det. Denne gang der forsøger han sig altså i Aston Villa, og det betyder jo så, at Villa Real har fået ny træner i form af Kike Setien, en, en herre, som der også er mange mener om i spansk fodbold.
2: Ja, og han var jo sådan en øh, halvt gået på pension efter, efter fyringen i FC Barcelona. Øhm, så troede man måske nok, at hans trænerkarriere den sluttede med et 8-2-nederlag til Bayern München i, i Champions League. Øh, det var der, han, han røg ud i, i, i Barcelona, det er jo en, en ældre herre. Han er 64, så vi jeg husker. Øh, og, og der er gået mere end to år siden han... Øh, siden han røg ud der. Øh, så ja, der har været en følelse af, om det kunne godt være, at vi ikke kom til at se ham som træner igen, og jeg sådan selv definitivt lukket det. Men øh, lige pludselig, så var, han, øh, så var han altså tilbage, og det var jo meget, meget bræft, det skete med under i og Aston Villa. Det var jo ikke noget, der sådan havde ligget i, i længere tid i luften, at det skulle ske. Men øh, der var jo allerede interesse fra engelsk fodbold i sidste sæson. Newcastle United var jo ude efter ham, men dengang, der, der kom det altså ikke igennem, men, øh, men det gjorde det den her gang. Der insisterede han ligesom på, at at det skulle ske, og han havde en frikøbsklausul, som Aston ville jo så kunne udløse, og de kunne ikke rigtig stille noget op øh, via det men det var et kæmpe, kæmpe slag for dem, altså at blive ramt og miste træneren på det her tidspunkt i en, uh, i en sæson, ikke? og det har jo bestemt også været en, ja, en svær start for, for, for altså det har jo, Han har jo simpelthen været meldt fyrringstros, eller man kun har været træner for dem i to uger. Ja,
1: og jeg ved, at du kommenterede dem i midtugen i deres udkamp mod Espanol, og Der var det jo angiveligt i forhold til den spanske presse, at hans job allerede er på vippen der, men det er som at få en så 0 som der måske køber ham lidt tid.
2: Ja, altså for det, der er gået forud, det var hans femte kamp som Vidal-træner, de fire første. Han har ikke vundet nogen af dem. Der var en en uge gjorde i Conference League mod øh, Hapoel Be'er Sheva fra Israel og så havde de, de havde tabt stort i Conference League mod Lek Posner fra Polen. De to kampe var lidt de var lidt ligegyldige, de havde allerede vundet gruppen, og der blev spillet med en del reserver, så så meget betød det heller ikke, men det var selvfølgelig ikke noget, noget godt tegn. Og så havde de så tabt hans to første ligekampe mod Atletic først og så hjemme mod Mallorca to 0 i weekenden. Det var den gjorde ondt på dem, ikke? Og det efter den kamp mod Mallorca jamen der har simpelthen været, været, været krisemøder i klubben. Altså det starter med mandag aften, der er Kika til krisemøde med, med ledelsen. Tirsdag morgen bliver der holdt et krisemøde mellem ledelsen og anførergruppen. Og senere tirsdag så holder Kika sig selv et to timer langt krisemøde med spillertruppen, hvor de ligesom prøver at fortælle det hele igennem. Øh, så det er, det er alvorligt. Altså der har været en stor bekymring og det der ligesom er frygten, det er om, altså, om det bare er et forkert match. Om der er for langt mellem det, som vi og det alle har været under under Emery, og det, som Kike Cetien er som træner, øh, at det simpelthen ikke er til at forene. Ikke? Altså der, nu har vi talt lidt om Sevilla, hvor der kan være noget med matchet mellem spillertruppen og trænerens filosofi. Altså her er der noget med et skift fra en træner til den anden midt i sæsonen, at det, at det ikke rigtig kan lade sig gøre, og at Kike Cetien's personlighed måske også sådan er kommet dårligt ind på den her, her spillertruppe. Der har i hvert fald været en meget, 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 meget stor bekymring så for Kike Cetien's jobsikkerhed, så var det altafgørende, at de fik en ikke særlig overbevist i 0 tager i Spaniol i onsdags.
1: Men hvordan synes du, at under Emery fik afleveret det her Villareal-mandskab? Vi har talt meget om dem som nogle kæde dækker, nogen, der står for det her øh, højoptagende offensiv berusende spil, men når man kigger på det, så står de altså noteret for 15 scoringer i de første 14 runder, altså Almeria Girona har lavet flere mål end, øh, end Villareal. Hvor er vi henne i forhold til Villarreal og de store hold, de har haft de senere år? Jamen,
2: der var en følelse af, at nu hvor at de i den her sæson, der skulle de gøre noget. Altså, der skulle de op og udfordre i forhold til top 4. Øh, det, det, det var, menighed, var det var holdet til. Øh, altså, de var i Champions League-semifinalen i sidste sæson. Hvis man kan det, så må man vel også kunne spille med i omkring top 4 i, i, i ligaen. Og så hvis kunne man jo se den her sæson, altså der var det Conference League, man skulle spille. Det var ikke Champions League, så der ville man langt hen ad vejen, i hvert fald gruppespil der vil man kunne spille med et reservehold, og så formentlig stadigvæk spille så videre. Og så kunne man måske satte sig lidt på den senere på sæsonen. Men det var i hvert fald en turnering, der kom til at fylde meget mindre, end Champions League gjorde i sidste sæson. Så derfor så forventede alle, at vi har altså kunne løfte sig. Og de startede også loven i den her sæson. De vinder blandt andet ud over Atletico i en af de første kampe. Og man tænker, nu skal det være. Nu skal hjemme, nu skal han levere en god ligasæson. Fordi det har han jo ikke gjort. Det har været to pladser, hvilket jo ikke er prangende for vi har det Øh, altså hans bedrifter har været det europæiske med det første trofæ i klubens historie med Europa League og så med, med Champions League semifinalen i, i, i sidste sæson men jeg synes allerede inden han så stoppede under Emmerich, det var som om det var, det var gået lidt i stå der var, det, det så ikke så godt ud som det gjorde i, i, i sæsonstarten ikke der er også Altså, det har været hårdt for dem at skulle undvære Girard Moreno, som de har gjort i rigtig lang tid. Øh, gjorde så lige comeback her i, i, i onsdags mod Espen Jolm, efter han, han har været ude i to måneder, og også hele sidste sæson var han jo også slemt skadet. Ikke? Fordi han har været så vigtig for det der hold deres offensiv. Han binder så meget sammen. Øh, så det synes jeg har ramt dem, Og så øh, har der bare jeg sådan den sådan det der spillemæssige faste aftryk, som har gjort det overbevisende, der er, Ja, der er der jo stadig den der følelse af det, med det er sådan lidt mere sådan en, en træner til knockout-kampen, det er han jo specialist i, altså det europæiske. Og, men, men som om han ikke får sat det der velsmurte ligahold sammen, der bare kører, og som også Kasidar er spiller, ikke? han er enormt dygtig også til at aflæse det her med at skulle møde et hold fra et andet land, som de overhovedet kender, ligesom få dem analyseret til bund og så vide præcis, hvordan man skal ramme dem. Det er han ekspert i, men det der med, altså i ligagen i hvert fald noget, som man synes har været en tendens for ham i hans karriere, at der præsterer de ikke lige så godt, der får de ikke helt sat det, det, det samme aftryk.
1: Hvad jeg kan og bør være, vil det alt sådan en øh, målsætning for den resterende del sæson, det er jo også, øh, lige nu tænker vi, at det er med Kike Setien i, i spidsen for mandskab, men det kan måske også godt ændre sig undervejs.
2: Altså faren var jo, at lige pludselig det her, som lignede noget, der kunne blive en rigtig god sæson for vi at det var ved at, var ved at smuldre fuldstændig. Altså at, at man mister træneren på den her vis, og at afløser så måske ikke lige at ja, den, 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 den helt rigtige. Altså, fordi jeg synes, at holdet er til, at de skal spille med, de skal udfordre til top 4, altså, når man ser på de hold, der nu ligger oppe omkring top 4, Real Sociedad, Athletic, Betis, Osasuna, altså, der, der skal vi ja, der selvfølgelig også være del af det selskab, og de er jo heller ikke, de er også kun tre point fra, så de mm. kan stadig godt nå det, øhm, men, men der skal bare ske noget, altså, de skal virkelig bruge den her VM-pause godt på at, at finde en ny måde at spille på, for det, altså det er en ret stor omstilling, det synes jeg, man har kunnet se, i de her, de her kampe, altså den der. Altså Kikker er jo den her træner, som er meget markant. Altså han er jo sådan en Johan Kreuff-inspireret træner. Og det er boldbesiddelse for enhver pris. De skal være spilddominerende. Man skal kombinere, og man skal have bolden så meget som muligt. Der er jo meget æstetikere, ikke? Og det var også derfor, Barcelona hentede ham. Der var en tro på, at det var ham, der kunne få Barcelona til at spille Barcelona-fodbold igen. Og den, den har han jo taget med, og med, med stor succes, og gjorde hans hold jo, Lars Palmas og Betis, da han var der, var jo voldsomt populær, og charmerende hold, som mange godt kunne lide at se, fordi de, på de gode spiller de jo forrygende angrebsfodbold. Nogle gange kunne der være lidt skrøbeligheder i det, ikke? Men det, så det er jo noget af det, som, det ved man jo godt, det ved vi jo og da også godt, at når man henter ham ind, så er det den type fodbold, han, han skal stå for. Man er måske alligevel bare blevet lidt overrasket over, hvor langt der er fra Emetys fodbold til Kike og det har i hvert fald været indtrykket her i de første kampe, Og det er måske også det, der har været med til at skabe den der tvivl om, altså har vi set forkert, er det, forkert? Er det ikke det rigtige at tage Kike Cetien ind ind? Fordi jeg synes jo ikke, da jeg lige hørte om det første gang, synes jeg, okay, det er, er ikke noget helt dumt match. Altså han, øh, fordi hvis man går lidt længere tilbage vi det Vierdeal, det har jo historisk været noget af det, de har stået for. Der, der, der synes jeg jo egentlig ikke, der er så langt fra for eksempel Manuel P. Jekarini til Kike Cetien, den gamle store vi det Vierdeal-træner. Øh, så det er lidt en, måske lidt en tilbagevend til det, man stod for den gang, Men der er bare sket meget siden, der har været mange forskellige trænere igennem alle Deres udtryk har været lidt mere, mere varierende. Ikke? Og, øh, og nu er spørgsmålet så, om de, kan, om de kan finde tilbage til det. Om han med den her VM-pause kan få, få brugt tiden til at få at få sine idéer ind i, ind i holdet. Også om der kan, altså er der en, kan der komme en okay relation mellem ham og, og spillertruppen. Ikke? Fordi det er også den følelse, der let har været, at det, at det var kommet skævt i gang. Ikke? Øh, at han sådan måske havde ramt på en lidt forkert måde. Altså måske ikke ind og stiller for store krav til, at nu skal de se alt det, de har lavet i to og et halvt år med Una og så skal de nærmest starte forfra.
1: Og vi får nogle ret interessante opgør, når vi er tilbage efter VM igen i forhold til subtoppen med Villarreal for besøg af Valencia, der er et opgør mellem Osasuna, og så mødes Betis og Atletic også, så der bliver måske allerede delt lidt rundt på øh, pladserne
2: i, øh, i de her lag, lige under FC Barcelona og Real Madrid. Og så en ja, en ting, man måske også lige skal have med i Vidal, altså at de jo mistede deres meget afholdte, øh, elskede vicepræsident gennem flere årtier, José Manuel Janessa, som, som døde øh, for nogle uger siden. Øh, havde lidt af leukemi, så man vidste godt, at det, det var noget, der ville komme til at ske, men det er en mand, der i al den tid, vi har da aldrig været den bedste række, har han jo sådan været president Røgs højre hånd, øh, og, og har været en meget, meget skabsindig person, altså i forhold til at opbygge den her lille klub fra, fra bunden, og hele tiden bygge på og udvikle den. Ikke? Og, så, så det var selvfølgelig også noget, som, som har gjort ondt på dem at have ramt dem, og som de lige sådan skal, skal komme sig over.
1: Så kan vi også lige få med, at Una Emery ikke er den eneste nye spanske træner i Premier League. Vi har også fået Julien Lopetike med, så vi efterhånden vil have en lille håndfuld med Pep Guardiola, Michael Arteta og Emery også i forvejen. Har jeg dem, det, er, ja, det er også irrelevant for det her, men Lubatik er altså ansat i Wolverhampton, og vi skal måske også lige sige, Morten, at uh, vi optager her fredag formiddag, og den spanske VM-trup den uh, udtages af Luis Enrique omkring middagstid, så vi har den altså ikke endelig bekræftet nu, men uh, du og jeg og uh, Jonas Sebo har allerede gennemgået den uh, spanske trup, så den ligger altså allerede ude i jeres feed nu her, hvor man kan få en uh, gennemgang af der venter øh, ved VM i forhold til Spanien. Elche ligger i bunden, Morten. De har nok ikke så mange med, når Luis Henrique øh, annoncerer sin 26 mand, hvis det bliver 26, han annoncerer den her gang. De er isoleret i bunden af La Liga.
2: Og spørgsmålet er, om Luis Henrique skal være træner der, på den anden side af, af VM. De skal i hvert fald have en træner igen, ikke? og det er jo en farse nu. Jeg tror, vi taler om Elche i, for, for en måned siden. Der har de lige fyret deres træner og ansat en ny. Og nu har de så fyret... Den nye træner, han er så blevet fyret igen efter fem kampe. <laughs> det, altså det, det, er en, altså det er jo en farce, hvad der foregår der. Altså, der var jo ingen, der forstod, at man genansatte for en måned siden, genansatte man argentineren Jorge Almedon, som tidligere havde været træner for Elche, og som dengang i den første sæson, efter de var op blev fyret, efter de havde spillet, jeg tror, der var 14 kampe i træk eller sådan noget, uden at vinde. Altså folk troede, det var en joke. Der var nogen, der troede, altså, at Elches sociale medier, blevet hacked eller hvad, når man skriver, at man har ansat Almedon. Ikke? Fordi det var jo sådan lidt en altså en, ja, en, en mislykket træner dengang, som blev, blev sparket ud. Men nu kommer han simpelthen tilbage, og så øh, har de spillet lige så dårligt, som de gjorde under, under, under forgængeren, og så blev han så fyret igen efter, efter fem kampe. Og nu står det der med fire point for 14 kampe, og ligner selvfølgelig en stensikker nedrykker. Og, ja, hvem skal dog gå ind og tage, tage det her job? Det er i hvert fald øh, svært at forestille sig, at det bliver til andet en nedrykning. Så hele den, den klub, er jo bare, vi var inde på det også i sidste måned, den er jo den er sådan lidt... lidt er lidt kaotisk, de har den her argentinske ejer Christian Baganik, og den er lidt fremmedgjort, synes jeg, fra, altså fra, fra hvad LCR, fra, fra, fra fansne det her med, at det er lidt blevet sådan en, en station, hvor en masse argentinske legesoldater og øh, fodboldspillere ligesom bliver placeret af agenter på gennemrejse, og så kan nogle af dem slå til, og andre hurtigt videre igen. Ikke? Så der ikke er så meget, altså ikke der er så meget sjæl i det, i det hold.
1: Nej, jeg tæller seks Argentiner for nuværende i truppen. Det er ikke spiller. fordi, det er noget
2: galt med argentiner, men, men det er mest den der følelse af, at altså Bragranique Ejern er sådan en af Sydamerikas store agenter, og han har også haft forretningsmæssige bånd til den her træner, han nu har ansat og fyret to gange. Og der er den følelse af, at det er lidt mere af hans personlige forbindelser til agentnetværket i Sydamerika, der afgør, hvilke spillere der kommer til Elche. Er det også det, vi bør forvente i forhold til en ny
1: træner? Jeg ved godt, at det er svært at forudse noget i forhold til Elche, men, men vi har også set nogle af de andre klubber, der har gjort sig i bunden af rækken. Så når vi har ramt februar og marts måned, så er de fundet en af de her brandslukker som der måske har lidt øh, track record i forhold til at holde et hold oppe. Det er jo ikke lige en svær øh, opgave, der venter for den nye træner, men tror du også, at det igen bliver via det her argentinske sydamerikanske netværk, at man finder en træner? Ja, det kunne
2: det meget vel blive, også fordi det, er så det ser så udsigtsløst ud. Ikke? Altså, så det, er også det bliver svært at tiltrække et, et specielt attraktivt navn. Altså, det har nok været nemmere for en måned siden efter den første fyring, der var der trods alt stadig væsentligt flere kampe at gøre godt med, og hullet op til nedrykningsdrejen var ikke så stort, og nu ligger de altså med fire point efter 14 kampe. De har ikke prøvet at vinde en kamp i sæsonen, øh, så den, altså, hvis man som træner kommer ind og kigger lidt på det, og kigger lidt på det hold der, det er heller ikke særlig godt, altså så vil man jo nok føle, okay, er det nu det rigtige for mig at komme ind og være del af en sandsynlig nedrykning, men de kommer jo, de kommer til at gøre forsøget, de kommer nok til at hente en 3-4-5 lejesven i januarvinduet, og en del af dem nok med de er så altså stadigvæk uden sejr i sæsonen efter 14 kampe, og det brugt ordet udsigtsløs,
1: Morten, og sådan meget, øh, vi kan godt være lidt nedtrykte på Elses vegne. Nedtrykte bør vi også være det, når vi kigger på de spanske klubbers bedrifter i europæisk fodbold indtil nu, for lad os lige prøve at hoppe til den her europæiske gennemgang. Vi har jo lavet en lille midtvejsstatus på La Liga, men det kan vi også meget passende gøre, når vi har fået konkluderet gruppespillene i både Champions League, Europa League og Conference League. Lad os begynde øverst op med Champions League, kun Real Madrid videre af de fire spanske hold fra Champions League-grupperne, skal så møde Liverpool, når vi når. Ja, marts måned tror jeg det bliver, men øh, det her en ud af fire, det er vel lidt alarmerende?
2: Ja, det er jo det dårligste i, øh, i mange, mange år. Nu kan jeg ikke engang huske, hvornår det sidst var, vi var, vi var dernede, men det er i hvert fald... Det er i hvert fald øh Altså 20 år siden, eller et eller andet, at, vi, at de har gjort det så dårligt, de spanske hold. Så det er da det det selvfølgelig rystende, øh, at det har været så ringe. Øh, hvor meget skal vi så konkludere ud af det? Ja, det er jeg så, det, det er, så lidt, mere, lidt mere i tvivl om, når man tænker på, at vi kommer trods alt fra en sæson, hvor Real Madrid vandt Champions League, og hvor Lille Vier, det er aldrig nåede semifinalen. Øh, så i sidste år, der, der gik det jo i hvert fald øh, ganske godt for, for et par for et, for et af holdene. Men altså, jeg synes jo. Jeg synes jeg over en overrække, så har La Liga været for nedergående i forhold til kampen om, om Premier League, altså, hvor, hvor jeg synes, det var absurd for, for, for 10 år siden at høre folk påstå, at Premier League skulle være den stærkeste liga, øh, når man bare kunne se, hvordan de spanske hold smadrer alt i Europa. Så altså, synes jeg, det, det er også helt åbenlyst, at selvfølgelig så er Premier League gået forbi i de senere år, gået for biler Liga. Øh, og det, det er jo også naturligt, at den er det, og det burde den også have gjort for 10 år siden, øh, fordi økonomien, økonomien jo er så, så, så stor i England i forhold til Spanien. Man kan jo bare tage Unai Emery som et godt eksempel på, hvad, hvad det er for en tiltrækningskraft, der er på, på, øh, på engelsk fodbold. Altså, han kommer fra et spansk hold, som han havde i semifinalen i Champions League sidste sæson, og så var han hellere være manager for et Premier League hold, som vel ikke har spillet europæisk i hvad? 10 år, hvis ikke mere. Jeg kan ikke huske, hvornår Aston der har været med. Det er i hvert fald mange år siden. Ikke? Uh, alligevel føler han det som et mere attraktivt job. Uh, det, det siger jo egentlig meget om, om forskellen på, uh, på de to ligaer og der, de muskler, de har.
1: Det her med at konkludere for meget, det skal man passe på med. Men jeg kan alligevel ikke være med at kigge på. Nu, nu talte vi lige om uh, antallet af mål. real har lavet den af sæson 15 i 14 kampe. Når jeg kigger på den øvrige top- og subtop herhende, Altså Så er selvfølgelig Barcelona og Real Madrid en liga for sig med 33 scoringer hver især. Men så ligger Sociedad 3'er med 19 scoringer i 14 kampe. Øh, Atletico har så lavet 24, men Betis 17 og Sasuna 16, og Atletico ligger på halvanden mål per kamp også. Er der sådan overordnet problemer i det offensivt spil hos nogle af de her spanske mandskaber, der måske har så kostet i europæisk regi?
2: Ja, der har i hvert fald været over en et, et, et vist stilskifte, kan man sige, i forhold til hvad er det hvad er spansk fodbold, ikke? Fordi hvis man overhovedet kan definere det præcist. Altså jeg synes jo, hvis vi isolerer det til, de, til de her Champions League, den her nedtur, ikke? Altså så er det jo meget forskellige cases, de her tre hold, der ikke er kommet videre. Altså vi har, nu har vi talt om alle tre, så vi behøver ikke gentage hvad, hvad det handler om. Men altså Barcelona, Atletico og Sevilla, altså kan man ligesom samle det under en, under en overskrift og sige, derfor er det gået galt for spansk fodbold i Champions League den her sæson? Det synes jeg jo ikke helt, man kan, fordi de tre klubber, det er så forskellige, og det er sådan meget... Ja, unik historie for hver af dem, som, som, som gør det. Så, så, så der, det, det synes jeg ikke helt, man kan. Men over et længere årrække, også over de her 5-7 år, der synes jeg, der har været en udfordring for spansk fodbold i forhold til at få fornyet sig selv. Og finde ud af, hvad, skal man, hvad skulle man være efter, at Barcelona havde dannet skole for, det er snart 15 år siden Guardiola kom til der, og det er så smittet af på landsholdet og på mange andre spanske hold så begyndte de sådan gradvist lidt at miste sig selv, og så blev deres aftryk jo også mindre. Men hvad skulle der så komme i stedet for? Altså der kunne man i nogle steder, synes jeg, man så en vis modreaktion, altså så var der måske nogle hold, der blev inspireret af Atletico, og det blev meget det her kompakte, det var nogle 4-4-2 velorganiserede hold, som blev en der modreaktion, og nogen havde succes med det. Retaffe var det bedste eksempel på det i, i, i nogle år. Og, og hvad så nu, hvad så ved at komme efter? Ikke? Altså der synes jeg, de har måske kæmpet lidt for at få sådan bragt det spanske syn på fodbold sådan gør det tidssvarende, altså for det til at følge med udviklingen, den der intensitet og dynamik, som især de engelske klubber har i deres i München har det også øh, at finde nogle spanske svar på det, som ikke skal være Diego Simeones svar nødvendigvis, men som skal være en spansk måde at spille på, altså få deres tradition for os gerne vil spille offensiv øh, angrebsfodbold, for det er ligesom øh, bragt ind i en ny tid. Det synes jeg har været en, en udfordring for, for spansk fodbold over, over en del år faktisk.
1: Og vi var inde på det. Tidligere i snak om FC Barcelona, de nu har trukket Manchester United i den her første knockout fase i Europa League. Vi har også fået Sevilla ned fra Champions League kvalt deres tredje i gruppen og skal møde PSV Eindhoven. Det er jo ikke lette lodtrækninger af den forfatning, både Barcelona og Sevilla er i.
2: Nej bestemt ikke. Altså det er jo, ja det er jo ud i hvert fald for, for for Barcelona og PSV har jo også nogle nogle fine spillere, hvis de kan få lov at beholde dem også i, i, i januar, så, så, så nej, nej så altså, havde det været Sevilla mod PSV lige nu, så ville jeg da klart forvente, at PSV skulle, skulle spilles også, så, så hvis Sevilla skal gøre noget, så skal det være, fordi de, de er et andet sted, når de skal spille de her kampe i, kampe i februar, øh, men der hvor hvis man så skal følge op, altså helt, den spanske nedtur, så er det så var anderledes i de, de to mindre turneringer, ja. altså der har de jo været gjort rent bro, altså de har jo vundet deres grupper, Betis og Real Sociedad i, i Europa League, og det har Betis for en Roma, Real Société gjorde det foran Manchester United. Det er, jo, det er jo i hvert fald kvalitet at kunne gøre det. Og vi har da altså som vi har været inde på, kunne sådan relativt problemfrit bade sig igennem deres, deres conference league gruppe Så der er stadig så selvfølgelig er der stadig høj kvalitet. Det er jo ikke sådan, at spansk fodbold er fra, den ene, fra det ene år til det andet helt væk. Men, men, men jeg synes, de har haft over nogle år, så har der været nogle udfordringer.
1: Og Real Madrid er jo Real Madrid i forhold til Champions League, så det er stadigvæk ikke ja. utænkeligt, at vi får en spansk Ej, det, det vinder der. Ej, det lige meget,
2: hvordan hvordan verden ellers ser ud. Så skal de nok være der i Champions League. Det, det har vi vel efterhånden lært. Så jeg synes
1: heller ikke, at vi kan sidde nu her i, i starten af november og sige, at vi ikke får en spansk vinder af en af de tre
2: europæiske turneringer. Det er stadigvæk i den grad et spil. Ja, vi kan også få en spansk vinder af alle tre. jo. Det, mm. <laughs> det, altså det, det kan det også godt være. Altså det er jo, der er jo, nu er der jo nok ombuds i Europa League med, med fire spanske hold, øh, og vi er det aldrig, jo... Altså, den turnering er jo, der var, der var stærkere besat i sidste sæson, der kom nogle hold ned fra, fra Europa League til Conference League, så der er jo altså, vi er der aldrig, hvis de finder en, 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 en nogenlunde niveau igen, så er de jo klart blandt de to-tre største favoritter det er jo West Ham og Lazio er 14 er det ikke de største hold der er der ikke? så der, der kan de deres, måske vinde deres, deres anden titel, så, så det hele ender godt med kigge til Setien.
1: Det bliver spændende at følge, når vi når dertil i februar-marts måned, Morten, et fast holdepunkt i vores La Liga formater faktisk i alle vores ligaformater her på Miliano, det er kåring af månedens talent, og nu optager vi jo i starten af november, så jeg tænker at vi også kan strække os lidt tilbage i slutningen af kampen der blev afviklet i oktober, men det er også altså noget vi laver i samarbejde med Arbejdernes Landsbank, som sætter fokus på talentarbejdet og selvfølgelig også her i La Liga præmissen er 21 år eller yngre, det vil sige at der er nogen der falder fra måned for måned, der har nået at krydse den her gyldne skæringsstreg. Hvem synes du, der har udmærket sig ekstraordinært godt af de yngre spillere i La Liga den her måned?
2: Jeg synes måske ikke, de har stået i kø Nej. i den her måned, øhm, og når det er tilfældet, så kan man jo altid pege på Pedri. Øhm, så det kommer jeg nok til at gøre, øh, fordi det, det er jo altid højt niveau øh, fra, fra, øh, fra hans side. Så ja. det vil nok være mit bud. Ja. En enkelt, som jeg gerne sådan lige vil som jeg synes er værd nævne, øh, nu er vi lidt en på Mallorca, øh, de har været godt kørende, ja. og har jo mener de har 10 point ud af de sidste 12 mulige, jeg har slået atletico og vi har det aldrig de to seneste kampe. Det er fede at se på. Og de har jo en tidligere valencia spiller, i Sydkoreaneren Lee Kang-in, øh, som, øh, som jo spiller fast der. Han scorede i øh, i kamp mod sin gamle klub Valencia i den her, i den her sæson. Ikke? og har været del af det her med Jokerhold, som har, har været rigtig godt kørende den sidste måneds tid og er kommet op midt i tabellen og har fået lidt luft til til nedrykningsstrengen. Han er jo en, en speciel historie med, med med Lee, som, som er kom til Valencia som, som helt ung og i altså nærmest fra han blev teenager, har han ligesom været skræd op til, at han sådan skal, blive, skal blive en superstjerne, og han var sådan en hel del af deres den asiatiske satsning, altså det her med, at man har haft Peter Lim fra fra Singapore, som den her klubearier, som ikke ret mange kunne lide, men han kunne godt se for sig det her med at få sådan en asiatisk stjerne ind på holdet, som skulle gøre Valencia til et, et attraktivt hold i, i, i Fjernøsten, og det gjorde ligesom, at han blev lige blev sådan lidt borget ind på, i en guldstol nærmest, og skulle være ind i del af det her første hold, og, det, og det, var ikke, altså det var ikke noget optimalt forløb, altså det blev lidt, 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 lidt polemisk, og nogle af de etablerede spillere har været ind var måske ikke så begejstrede for den måde, at han sådan skulle altså nærmest skulle løftes ind og være, være del af holdet. På et tidspunkt var der sådan et, et ønske om, at han skulle bære trøje med nummer 10 og sådan noget der, ikke? Og det var han jo slet ikke præsteret, præsteret til at skulle, skulle gøre. Han var jo sådan 17-18 år på det tidspunkt. Øh, så det så sidste så, så kom det til at virke meget anspændt og uholdbart, og derfor så, øh, så tror jeg, det var meget godt for lige, at han kom et, et andet sted hen, og han ligesom kan for at sin karriere op, og det er nu øh, godt i gang med, med, med Mallorca, og, og måske, øh, jeg ved, jeg om ikke klar, om Sydkorea har udtaget deres VM-trop, men han ligger sådan lige på, på vippen til at kunne komme med det Han har jo tidligere, da der var, da der var mere hype om ham i Valencia, var han en del af landsholdet, har spillet kampe, men har så været været væk i den der tid, hvor han, han forsvandt lidt fra, fra holdet Valencia.
1: Det er rigtig nok, altså 21 år, men han har været væk, han har været med i nogle år, så man tænker også, at han er ældre end det, han reelt er, og, og jeg er helt enig, at jeg har også skrevet ham på som den han jeg synes han passer fantastisk ind sammen med Morici, som du nævnte. Altså, den her store lille kombination, nogle gange uh, lidt fra kant, og nogle gange ligger han tæt ved Kosovo-albanerne der, og kan samle nedfald op og sådan de, de passer ufældigt godt sammen. Og meget forskellige typer. Meget forskellige typer, men jeg kan bare huske, Mallorca, da de kom op, og tænker tænkte sådan, Åh, hvad er det for et hold, og de har haft de her uh, oprykninger i streg, og de, havde de reelt niveau til ligger. liga og sådan noget. Nu her synes jeg faktisk, de er enormt underholdende meget, og spiller meget intenst, uh, in, intenst uh, og intensivt, uh, Underholdende at se på, og det er de meget via kan ind også. Jeg har også skrevet El Bilal Touré fra Almeria med. Deres senegalesiske angreb. det er godt nok de mål og oplæg, han lavede, lægger nogle, nogle kampe tilbage, men også et interessant navn. Og så havde jeg fornøjelsen af at komme til Jonas Musa i går for Valencia, ja. som jo startede som den her kant, amerikaneren Lille, væver, rigtig god drive med bolden. Øhm, blev så lagt mere ind centralt nu her efter også, de går hen og spillede en, en, en tremmandsmidbane, spillede der i går, hvor han, han var på bænken, og han tog bare total ejerskab på den her midbane. Øh, virkelig interessant. Øh, kan nogle ting, som nogle af de andre Valencia-midbanespillere ikke kan, og synes jeg klæder mig, at han kom ind centralt.
2: Ja, det er rigtigt. Ja, det, er jo, ja, det, det er noget af en omskoling. Altså, det var jo en af de der sæsoner, hvor de jo nærmest ikke kunne stille hold. Altså truppen var så tynd, at han jo blev opfundet sådan lige fra starten af sæsonen, og ingen havde nærmest hørt om ham. Men, men hvor han jo så lidt ligesom lige i virkeligheden, som også ligesom blev kommet meget tidligt ind på holdet, fordi at konkurrencen ikke var, hvad den, hvad den havde været. Øh, men så var han også langt væk, Musa i en periode, inden han så ligesom er blevet genopfundet i den der, den der nye rolle, som er, meget, den er, den er en helt anden spiller, end, end de der første kampe, han spillede på, på, på kanten.
1: Og interessant, set med, med VM-briller og få ham til, til VM sammen med... Brandon Aariton blandt andet fra, fra Leeds, interessant midtbane, de kan mønstre øh, amerikanerne, men ja, det var de bobler, jeg har Han er udtaget, er han ikke det? Musa? Jo, den jeg blev jo udtaget her for et par dage siden, der er han i hvert fald også ja, med. Præcis. Men hvor det aller sidste punkt, jeg skrev ind i det her måneds La Liga-talent, det var, er Petri igen igen, bare det kedelige valg. Altså, vi kan tale om nogle af de her bobler, men vi skal jo også, du og jeg, altså kunne se hinanden i øjnene og sige, at vi valgte den, der har været
2: bedst. Selvom vi også har valgt Petri før. Ja, jeg, jeg, der vil jeg stadig sige Petri. Jeg synes, mm. jeg synes der har været også altså den her måned, hvor de har rejst efter efter Classico. Ikke? Der, der synes jeg, at han har været en, en, en nøglespiller i, i, i hele det forløb. Så, så ja, ja, jeg synes, der Petri skal have den. Og han er
1: også med, når Luis Henrique udtager sin øh, 26 mand. Var det? Ja, ikke 22? Godt nok. så han, han var også med, hvis han kunne udtage 22. Han er svært klog på
2: Luis <laughs> Rikke, men øh, Petri skal han nok tage med.
1: God. Vi giver den til uh, Pedri Moldtgrund mod i midten fra FC Barcelona. Jeg ved ikke, hvor mange gange han har fået den, men han kan jo nå at få den nogle gange endnu. Han, han er har nok rekordholder, stadig... det vil jeg mene. Han har stadigvæk lidt tid at løbe på det. Ham og Vinicius, tror jeg, nogle
2: af dem, ja. vi har haft øh, flest gange op at vinde i det her faste holdepunkt. på. han har fundet en del gange endnu. Altså han bliver Peter, han bliver 20 år ja. under VM. Ja. Så øhm, han, har, han har et par år endnu, han har hvor han kan hende flere mediano trofæer.
1: Inden vi runder af for... Øh, November novemberudgaven af Mediano La Liga og sender La Liga på en VM-pause. Så synes jeg, Morten, at det kunne være relevant at vente eller vende den her historisk lange vinterpause, vi kigger ind i. Der er så altså mange uger nu her, indtil at bolden ruller i Spanien igen selvfølgelig, på grund af den her VM-slog rundt i Katar. Men hvad tænker du altså, hvilken indvirkning tror du, den her lange pause får? for vi nogle klubber, som der måske overvejer, om de skal skifte en træner og nu have lang tid til, selvfølgelig afhængig af, hvor mange spillere de har til rådighed, men alligevel har et langt indløb indtil næste kamp?
2: Ja, det kan, det kan godt være, at der, at der kommer nogle trænerfyringer, som man ellers ikke vil have set. Nu kan man sige, nu har der jo, altså, ellers kan man trods ikke nå at både ansætte og fyre en til, men, og der har været en del trænerfyringer allerede i, i sæsonen i La Liga. Men, men ja, fordi alle kan jo godt se, at det hvis man er i tvivl, så giver det altså mere mening at skifte en træner nu og finde en afløser, end at fyre ham den 10. januar. Altså, hvor det hele kører, hvor der er kampe hele tiden, og hvor det netop er svært at komme ind. I hvert fald at lave meget rent taktisk om. Altså, så hvis det er, at, at det er sådan en, en meget anderledes træner, der kommer ind, eller altså en type som São Pauli i Sevilla, eller Kiga Cetiane, vi Altså, det der er det meget værdifuldt at have den der tid, ikke? fordi det er, det er noget, som ikke bare lige kan... Altså, man kan ikke bare lige knipse fingrene, og så kan man spille fodbold på en helt anden måde som, som hold og få alle de her sammenhæng til, til at fungere. Øh, det, 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 skal, det skal gerne indøves, og det får de så mulighed for at gøre. Så det er også derfor, at... at jeg ved ikke, altså, jeg synes ikke, at man sådan kan afskrive dem endnu. Øh, jeg kan godt være lidt i tvivl om Sam fordi der er, der er fundamentale altså forskelle mellem de spillere han har. Altså, jeg kan bare ikke se, I skulle blive en en São Paulo-spiller for alvor, altså sådan, at det hele, at det kan komme til at fun fungere. Kigge Sejanje, der kan jeg måske bedre se, Bates, øh, jeg er der aldrig at den egentlig godt kan passe til, øh til hans måde at, øh, at, at se spillet på. Øh, så at det godt kan blive bedre, når han får noget tid. hvis der, sådan I hvert fald, hvis der er en, en nogenlunde kemi mellem ham og spillerne, fordi det, det er jo så tilsynelig også en del af det. Øh, så, 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 så det er, på den måde er det jo, det er jo som om, det er to forskellige sæsoner. Øh, og derfor, så kan der jo godt være store forskelle på den, noget, der går den ene vej eller den anden vej. Og det er jo meget usædvanligt, fordi man jo ikke i Spanien opererer med vinterpauser normalt. Øh, det er jo, så altså, hvis de er heldige, så kan de lige få to uger, når der, når der er jul, og det så det. Men jo ikke sådan, at man sådan starter forfra, som man kommer til at gøre. Og selvom at der selvfølgelig er mange spillere fra de store klubber, der skal til, til VM, jamen, altså, så er for mange, for størstedelen af klubberne, så er det jo meget, meget, meget få spillere, der skal afsted. Altså nu, i Espanol, jublede de over, at de fik udtaget en spiller til VM. Det var Martin Brathwaite. Men han er nok også den eneste. Øh, så for dem, så er det jo bare som en reel vinterpause. Og jamen, flere klubber klubberne, de er jo ligesom ved, at, hvad kommer de så til at gøre? Altså typisk kommer spillerne efter den her pokalrunde i weekenden. Så får de måske to-tre ugers ferie. Derefter er der flere klubber klubberne, nu var det så i Espanol som eksempel, at så de så på træningslejre nede i Morsieområdet, der er der i, i halvanden-to uger. Øh, og, og, kommer til at forberede sig, som om det var en, en, en ny sæsonstart. Ja, uh, og, yeah. og det er jo så, der, hvor, det er jo så lidt spændt på at se, hvad så, når vi kommer på den anden side, Altså er der kommer det til at påvirke resten af sæsonen, at, at der har været den her pause? Ikke? For der kan man så sige, at, at når vi starter op igen mellem jul og nytår, det er Barcelona mod Spaniol, for eksempel som en af de første kampe, jamen det indhold, de har forberedt sig på den kamp i en måned, har været på træningslejr, og har ligesom været i gang med det, med det hele. Og Barcelona de har haft størstedlægning af truppen, de har været i Katar og er kommet hjem for skudt, fordi de aner jo heller ikke nu om, altså nogen spillere, de er færdige efter gruppespillet, det var sådan lige i starten af december, at det er slut, og så er der andre, der var med hele vejen til finalen den 18. december. Hvad gør man så? Hvordan får man sådan samlet det i en klub som Barcelona, som har så mange spillere afsted for forskellige nationer? Hvordan får man sådan samlet det igen bagefter? Kommer der sådan lidt VM-tømmermænd? Også mentalt, hvor det jo selvfølgelig har fyldt meget, og hvordan kommer det til at præge resultaterne? Det, det det er svært at forudsige, men, men man føler, at det kommer til at have en eller anden påvirkning. Altså, nu har vi lidt haft den der, som vi var inde på tidligere omkring Real Madrid sig at man synes ikke helt, de har været der de seneste kampe. Ikke? Og er det, både det, at de er jo sådan, i Champions League, der var de jo sådan, sådan, nærmest videre efter de første kampe, så der, der kunne de også slappe lidt af. Og, øh, har der ligget noget mentalt der? Ikke? Og hvordan kommer de så tilbage efter VM? Det er i hvert fald et, et, et godt spørgsmål.
1: Har du sådan et, et bud fra hoften af en klub, det bekommer? Rigtig godt, den her pause af en, der gerne vil have været den
2: foruden. Jeg vil nok sige, at kriseklubberne er vel noget, altså de kan vel godt, godt bruge det. Vi har da aldrig været mente, der tror jeg, det er godt for dem. Uh, at det ikke bare skal køre videre med, at så er der pokal i weekenden, så skulle der være Conference League i midt ugen, så skulle der være Liga. Altså, det der med, at det bare kampe hele tiden. Altså, der, der tror jeg, at altså sådan en, en pause og noget tid på træningsbanen, at det må være vigtigt for, for, for at for Det tænker jeg også, det vil være for Sevilla. Lige nu tror jeg bare, at de har brug for en pause Sevilla, fordi det er et forfærdeligt sted, de er lige nu. Så det kan jo muligt være værre, når de starter op igen. Og det giver i hvert fald muligheden for, at, at sådan rent fodboldmæssigt, at han får sat sit præg på, på holdet sammen med Pauli. Men det er jo så også en, en klub Sevilla, som de har ikke lige så mange spillere til VM, som Barcelona og Real Madrid, men de har en del spillere afsted, Så det er jo ikke sådan, at han har alle spillere at arbejde med. Altså og Delaney kommer jo først de skal jo først lige løfte det der vm trofæet den 18. december, før de kan, kan, kan vende tilbage. Og der er jo vel ikke nogen, der har udsigter til en helt stor spilletid alligevel, så de må gerne
1: blive længe i Qatar. Og okay. hvad med sådan en hold som Mallorca, der uh, i sit livsform nærmest, altså de vil, ja, de vil, de vil gerne de vil nok nok bare spille videre. Ja,
2: bare køre videre, ikke? Altså det der, hvor, hvor lige nu så kører det hele som små olie, og det, alt fungerer, Ja, så er det jo selvfølgelig ærgerligt for dem. Øh, men, men sådan her, det er det jo det er vilkåren i den her specielle sæson. Hvis man vil se Svens, Bands fodbold lige komme nu, så skal man kigge i den næste bedste række. Der køret, for der kører de bare igennem, selvom der er også er, der er også nogle VM-spillere der, men ja, der, visst, der holder man altså ikke pause.
1: Ja, og Girona også med øh, to sejre på stribe ude af de seneste fire kampe, de vil måske også gerne have fortsat med at spille. Men... Øh Relevant lige at forvente det her, det bliver også interessant at se hvordan altså, om der er nogen der kommer ind med VM-turneringen i forhold til nogen der har haft seks uger til at forberede sig på en Altså tænk,
2: hvis nu vi forestiller os at det her var 2018, 2018, altså se Lukas Modric efter VM, mm. hvor jeg tænker, han var, han var fuldstændig efter. drænet bagefter, ja. ikke? Uh, fordi det er selvfølgelig det lille land det er stort ansvar, ikke? altså det var jo, for at forestille sig at altså, den spiller der har gjort det, altså så VM det var den altså det den 18. december og så den her næste Liga-runde, det er jo så halvanden uge senere, ikke? at man altså de, de, de spiller fra de lande, der kommer længst Altså. Jeg forestiller mig ikke, at de. Altså jeg tror, hvis jeg var klubberne, så man føler, at man har det mindste overskud, så vil man sige, at de skal have noget pause. Altså. De skal simpelthen have to, tre uger til lige at lade batterierne op, og så kan det godt være, at man må undvære, hvis det var Luka Modric og krygt, dem der igen kom i en finale. Men noget tilsvarende så hellere undvære dem i de første to, tre kampe efter VM-pausen, for at de kan få lavet batterierne op end og risikere, at de brænder fuldstændig ud på et tidspunkt.
1: Og øh, jeg så også nogle af klubberne, og Albertis skal blandt andet spille træningskamp mod Inter i, øh, i midten af december. Der er forskellige måder at gribe det an på. Med. Det, det bliver jo sådan en, en pre-season midt i sæson. Det bliver virkelig spøjst at Som noget af det aller sidste her, morgen. Øh, nu sad jeg lige med, med Twitter åben, mens vi optog for lige at tjekke, om der var kommet nogle nyheder ind. Og øh, du nævnte det her med Jonas Musser Var han udtaget, var han ikke udtaget? Der er stor tvivl om, hvem er udtaget, hvem er ikke udtaget. Jeg så Valencia lige lavet et tweet, hvor de ønskede øh, ham her deres... Øh, Tyrkiske midstopper Çenk Özkacar til lykke med udtagelsen til VM fordi han blev udtaget til tyrkernes tro. Men de skal altså ikke til VM, de skal bare spille skal de to ikke. træningskampe. Ja, det, mod, må, det må også være. Mod Skotlanden uh, Det må være
2: så <laughs> det, det må føles lidt usikkerøs, synes jeg de her. Ja. De her ikke VM hold som jo skal spille, de spiller jo, de fleste af dem spiller jo sådan to testkampe her i den den kommende tid. Der står også altså, congratulations for being called up to play Qatar World Cup
1: 2022. <laughs>
2: Valensias sociale medier har ikke altid været lige,
1: <laughs> været lige skarpe. Jeg kan sige, at tweetet eksisterer ikke Nej, nu længere, nu, hvis du kigger godt. ind på det nu her, så de har opdaget fejl, <laughs> men uh, de er også i tvivl om, hvem af deres spillere, der skal til, uh, til VM. Skal vi ikke uh, runde af for den her gang, Morten, og sige uh, tak for den her ja, halvsæson, selvom vi kun er 14 kampe inde i sæsonen? Og Ja, uh, yeah, også tak til vores partner Sorte Soccer og Fresh og selvfølgelig også en uh, særlig tak til dig, kære lytter, uden jer, ingen Mediano. Mit navn det er Kenneth Hansen. Vi høres ved lidt senere på sæsonen, når bolden Adder ruller i det spanske. Det bliver altså omkring nytår. Jeg tror, det bliver med kampe allerede fra den, ja, allerede fra den 30. december.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media. La Liga på Mediano bliver som altid til i samarbejde med sortesokker.dk. Husk koden MEDIANO og få 20% rabat på dit næste køb. Tak fordi du lyttede med.